0: Dios te bendice, Dios te bendice, muy buenas tardes. Bienvenido a esta clase de la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Mi nombre es Ramiro Aybar. Este es un espacio por YouTube y por Facebook Live del grupo Serapis Bay de Panamá. Que se transmite en vivo. Hoy comenzando a las 4 y 26. Hola Panameña, le doy la bienvenida a todos los que se conectan a esta transmisión, en especial a los que ya han dicho hola por el chat de YouTube, por ejemplo Oscar León Silva Miguel Álvarez, Mónica, Elena, Rolando, Yasmín Castro, Maricruz, Maricruz Alonso, Vanessa, Lucía Mora, Naila, cada uno en su respectivo país. Gracias por saludar. Gracias por hacer palpable esta clase, de alguna manera, de acercarnos a través de este medio. Eh, saludo también a Valentina, ustedes repartidos en distintas partes de América y de España. Gracias. Gracias por la oportunidad de llegar hasta sus hogares, hasta sus conciencias con esta instrucción, la enseñanza del Yo Soy, la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Hoy, 7 de mayo, hoy, 7 de mayo, estamos a 11 días de un evento histórico que es el servicio de transmisión de la llama de la libertad. Hecho histórico porque esta es una llama de cuyo servicio de transmisión no se ha hecho desde la década de los 50 y va a permitir necesariamente activar no solo la llama de la libertad que está en el Chateau de Liberté, en el sur de Francia, no sólo activar esa llama, darle nuestra atención, nuestro canto, nuestro aliento, sino también por conexión interna va necesariamente que poner en movimiento o hacer crecer la llama de la libertad que está en el corazón de toda la humanidad, está, esté encarnada o no. La conexión esencial entre la llama de la libertad en el chateau y la llama de la libertad en nuestros corazones necesariamente se, se va a dejar sentir y va necesariamente a hacer que se expanda. Y eso es una buena noticia. Eso es una buena noticia, como lo consideramos con buena profundidad en el seminario del mes de enero, dedicado a la llama triple, donde hacíamos el acento de que la solución encontrada por los seres de luz para resolver el problema callejón sin salida al que había entrado la humanidad hace cuatro y medio millones de años atrás fue traer una llama triple de un tamaño descomunal traerla sostenerla expandirla y conectar una hebra de esa llama un rayo de esa llama triple la que está en chambala conectarla con cada llama triple de cada una de las corrientes de vida que tenían, que tenemos, esta escuela como salón de clase. Fue la solución. Al, hasta ese momento, Callejón sin salida, esa fue la salida. La salida fue más Triple. Y el Templo de la Libertad que regenta el Maestro Ascendido Pablo, conocido como el veneciano, necesariamente va a hacer que se exhale más y más aliento a la llama triple de los corazones y eso necesariamente va a hacer que el plan divino se acelere, el plan divino individual. Y cuando se acelera y se manifiesta el plan divino individual, el plan divino grupal, por supuesto colectivo, familiar, nacional, también se acelera. Y cuando eso pasa, lo viejo tiene que quedar atrás. Es como, hay, como cuando hay un alumbramiento. Nace un bebé y desaparece la madre embarazada. Desaparece. Ahora es mamá, ya no está embarazada. O sea, todo un estado de conciencia en cosa de segundos se extingue para dar pie a otro. Y lo que ya no es necesario se deja de usar como la placenta. Hay gente que hoy agarra las placentas y las convierte en un batido y se lo ingieren con fruta y parece que es algo que sabe bien eh, y además es nutritivo, lleno de estrógenos y ya ese es como el último uso. Hay gente que agarra las placentas, las entierra y sobre esa placenta ponen el plantón de un árbol para que crezca alimentado por esa carga energética. Pero hasta ahí. Entonces, cuando viene el nacimiento o la expansión de la llama triple, cuando la llama triple masivamente empieza a aflorar, es obvio entender que hay cosas que tienen que dejar de existir, tienen que transmutarse. Nada se pierde, solo se transforma. Bueno, es hora de eso, viejo, transformarlo. Aprovecho y hago este paréntesis para... También saludar a Yasmín, que está en Barcelona, Didimo, aquí en Panamá, a María de la Peña Herrera, ¿qué tal? A María Luisa, en Alemania, a Charity, en Miami, a Flor, en Puerto Rico. ¿Quién más por aquí? Laura González de Guatemala, Noelia de Uruguay. Gracias por saludar. Comenzamos hace unos seis minutos. Estamos considerando algunos de los efectos esperables sin, sin ser muy, eh, sin estar, digamos, haciendo predicciones azarosas o, o no, sino pensando en realidad cómo Aplicando cómo opera la ley en la expansión del Fuego Sagrado. Saludos a Marcela Alejandra. ¿Qué tal? Desde La Plata nos saluda. Excelente. Por Facebook Live. Fabuloso. Bueno, y a propósito de seminario, muchos de ustedes, si no todos, están conscientes de que el domingo pasado terminamos la segunda parte de la primera parte. Es la segunda parte de lo que dicen los maestros ascendidos acerca del estudiante. Resulta que dan bastante que hablar y resulta que no terminamos de cubrir todo el contenido y quedamos de terminarlo a fin de mes, a fin de mes de mayo, el día 23, que es domingo, retomamos el seminario y en vez de atender el contenido acerca de lo que dicen los maestros ascendidos de los instructores, Vamos a tomar todavía un tiempo más para desarrollar lo que nos falta en considerar acerca del, del estudiante en la enseñanza de los maestros ascendidos. Una buena noticia es que ya está disponible, varios de ustedes saben, lo, la grabación del primer día des, del seminario hace dos semanas y el segundo día del seminario el domingo pasado. Ya está listo el video en YouTube. Había necesidad de editar alguna parte del video para que quedara pues, un poco más profesional, porque esta cosa de hacerlo así, casi que hogareño, de repente, para nosotros puede ser agradable, pero ponte tú, de aquí a cinco años más alguien hace clic ahí que no estuvo en el seminario y dice, qué informalidad más grande. Así que logramos, gracias pues, a los buenos oficios de aquí, de gente del grupo, ponerle pues, al menos una carátula significativa, bonita. Entonces, para los que no hayan visto el seminario y no hayan visto la grabación en YouTube, les voy a pasar por el chat los enlaces. A ver si se entiende. No, no se va a entender así. Vamos a hacer algo antes de mandarlo. Vamos a borrar esto. Y ahora sí, vamos a poner así en orden. Ahí va el primero. Este es el título. Y... Esto se los envío pues, para que lo tengan a mano. Ustedes, si quieren, lo copian y pegan el enlace en otra página, en un archivito por ahí, en un blog de notas de esos digitales que hay, para cuando tengan a bien lo puedan revisar. Lo mismo voy a hacer aquí con la transmisión en Facebook Live. Les voy a enviar el enlace también. Parte 1 y parte 2. Es un contenido de alta importancia. Consideramos, por eso le hemos dedicado el tiempo que le hemos dedicado. Hola, Karen. Hola, Marta. Hola, Francisco Machado. ¿Qué tal? Yo lo, yo lo piré el seminario el día de ayer. Ah, lo miré. Lo piré. Pensé que estaba en España, ¿no? Me piro, me piré. Es una palabra que he aprendido en los, viendo las, las series españolas. Me piro, pues. Ah, ahí está, a ver. Y ahí está el volumen. Ahí está la segunda parte. Perfecto. ¿Qué tal, Leticia? Bien, de modo que te, hay... Hay bastantes horas ahí de, de apreciación, de consideración, preguntas que tengan respecto del seminario, con mucho gusto me pueden escribir a ramiro.com y en la medida que me sepa la respuesta se las contestaré. Quiero como segundo o tercer tema hacer un, una pausa aquí, en realidad no es una pausa, ustedes verán que lo que les voy a comentar está relacionado con la actualidad. Y quiero conversar un poquito acerca de lo que está pasando en Colombia, donde hay varias ciudades desde hace varios días en, en estallido social. Y sé que varios de ustedes viven en Colombia, en ciudades grandes de Colombia o en ciudades medianas. ¿Cómo estás? El OI. Y han visto cómo su país de repente empezó a estallar. La población salió a exigir del gobierno un cambio de rumbo en la política de impuestos, más otro grupo de temas que habían sido eh, quizás atendidos de una manera que la gente no está satisfecha por cómo la élite política colombiana los había tratado, distintos temas, que no, no voy a ahondar sobre esos temas. Lo que sí, como estudiante de la luz, hay que saber lo siguiente. Hay algo que la humanidad, que nosotros hacemos todo el tiempo, a veces de manera consciente y a veces de manera inconsciente, y es que enviamos energía discordante a la atmósfera. Con la respiración, piensen ustedes, lo que exhalamos no es algo respirable, no podemos respirar lo que exhalamos, tenemos que respirar lo saludable de lo que está en la atmósfera, pero no podemos respirar y respirar lo que nosotros exhalamos porque nos asfixiamos, porque no tiene ningún nutriente, no hay oxígeno ahí. Pero a nivel espiritual... Metafísico, diariamente miles, millones de personas están enviando energía discordante a la atmósfera. Y eso lo explica muy bien el Maestro Ascendido San Germain cuando habla de las octavas de vibración. Y dice, bueno, la energía armoniosa comienza de la tolerancia hacia arriba, en octavas de vibración. La tolerancia, la alegría, el amor y la felicidad, así hacia arriba. Eh, cuanto más alta es la, la conciencia y la vibración de la persona, más se conecta con la, las esferas superiores, con las vibraciones superiores. Y, eso, y eso, por eso, por eso aquí enseñamos tanto, insistimos tanto en la necesidad de ser tolerantes. Pero tolerante como estudiante de la luz, no tolerante como ser humano común y corriente que entiende la tolerancia como que me aguanto el sufrimiento aquí con los dientes apretados. ¿no? La tolerancia va imbuida de una percepción eh, más amplia, consciente, por ejemplo, de los procesos, la, la, la tolerancia que enseñan los maestros ascendidos, por ejemplo, el Mahajan dice, ustedes tienen que tomar la actitud de largo plazo, saber que hay cambios que demoran en ocurrir, que no, y por ende no se fastidien porque no parecen haber cambios de inmediato, etc. Y se baja de escalón desde la tolerancia y empieza la energía discordante cuando hay la crítica. La vibración de crítica es, la, es el primer escalón hacia abajo en las octavas de vibración. Crítica, odio, ira y crimen. Siendo la, el crimen la más densa, la más destructiva. Pero la mayoría de las personas no andan en el crimen, no andan en esa vibración. En realidad es la, la menos. La mayoría está más bien en la esfera de vibración de la crítica. Ahí se mueve. Ahí nos movemos a veces. Sin querer o queriendo. De modo que si no hay una actividad que purifique, si no hay una manifestación del fuego sagrado que purifique esa efluvia que la gente constantemente va a exhalar, ocurre lo mismo, ocurre el envenenamiento del ser. Bueno, ese agente purificador es la llama violeta transmutadora, es la llama de la ascensión, es la llama de la pureza, distintos poderes purificadores que existen que los maestros ascendidos nos han develado. Ahora, mira que un, una, una ilustración que puede servir aquí es la humanidad que no conoce de, de enseñanza espiritual, la humanidad incluso que tiene eh, hábitos religiosos, piensa, hay miles de personas que se, se, se meten en, en, en el rigor, en la disciplina, en las actitudes, en las actividades de ritos religiosos, que son musulmanes, budistas, cristianos, vaya. Eso no impide que igual emanen discordia, porque puede que sean muy devotos, y eso a cada rato hay ejemplos, hay gente que es muy pechona y es muy de iglesia, que sé yo, sale a la iglesia a despotricar porque la policía que le robaron, que lo achocaron, y emana alquitrán, habiendo estado recién en una actividad religiosa. Así que ser religioso, oír una vez a la semana a misa o lo que tú quieras, no es para nada seguridad, no es para nada eh, eximente de la efluvia que se emana. Bien. Imagínate, imaginemos que estamos, en un, que estamos en un gimnasio, así eso, gimnasio de básquetbol, eso de la NBA. No hay jugadores. Eh, y está cerrado. Digamos que ni siquiera está encendido el aire acondicionado, está la luz está encendida, pero el, el gimnasio entero está, ventanas y puertas cerradas, todos todo, los ductos, todo pup, cerrado. Y adentro metemos a pájaros, a aves, cientos de aves y en el medio de la cancha ponemos un camión, un camión que usa diésel, ¿ok? Encendido, echando diésel, quemando, haciendo combustión y echando humo. Bien, pronto, 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 los, los, las aves que, que metimos aquí en esta imagen Van a empezar a revolotear, a levantarse donde estaban, a empezar a buscar por dónde salir, porque el aire se va a intoxicar. Como en esta imagen tenemos las ventanas cerradas y todo, no lo dejamos abrir, hay un momento en que esas aves empiezan a desesperar y empiezan a tirarse contra los vidrios a ver si lo pueden romper. Y vamos a ver detonaciones aquí y allá, para, tratando de empujar y abrir una brecha por dónde escapar, porque se están asfixiando. Bueno, llega un momento en que no se puede y pasa un fenómeno, que una de esas aves como dice, eh, genera una nueva cepa <risa> y deja de ser una ave bonita y se convierte en una ave de rapiña. Y dice, bueno, la cosa está tan mal que vamos a, por lo menos a comer, pues. Y es ahí donde nacen, de hecho, las aves de rapiña, que no son creación divina. Las aves son creación divina, pero las aves de rapiña son esta transmutación distorsionada, de fuerzas constructivas en destructivas. Lo mismo los pulpos, en el mar, eh, en fin. A lo que voy es que si esas aves están desesperadas adentro y no hay una ventana por donde salen, por donde puedan salir, van a en algún momento agarrar tanta fuerza que van a hacer estallar esas ventanas. Bueno, los estallidos sociales, humanos, tienen un poco ese derrotero. Se acumula la energía discordante, se acumula, se acumula. No hay una ventana por donde airear la atmósfera de las ciudades. Se acumula, se acumula, se acumula. Y esa ventana purificadora es el fuego violeta transmutador, como te decía, como les comento. Como les comento. De modo que ahí donde hay, miren ustedes, ahí donde hay una actividad sostenida de invocación del fuego violeta, hay menos probabilidad de que haya estallidos sociales. Te lo pongo desde otro lado. El hecho de que haya un estallido social en una ciudad y la gente enardecida fuera de sí salga a exhalar su malestar es prueba de que no hay un foco de fuego sagrado establecido allí. Por eso... Bien lo dice el maestro ascendido San Germain, nuestro designio, nuestro designio, lo mismo el maestro ascendido Serapis Bey, nuestro designio, y lo mismo el Mori, el Mahachohan, es que en algún momento algún estudiante comprenda nuestro plan, el plan divino de la jerarquía, que consiste en que Él, conociendo la enseñanza de los maestros ascendidos, le enseña a otros la aplicación de esta enseñanza y con esos otros a los cuales entusiasme, con esos otros cree un campo de fuerza grupal. Porque a través de esos campos de fuerza podemos la jerarquía espiritual enviar energía que vaya y transmute las causas y núcleos de cataclismos antes de que ocurran. El estado actual de muchas de las ciudades colombiana nos habla de un cataclismo. El estado a, anterior de, la, de, de ciudades en Chile, después del estallido del año 2019, nos habló de cataclismo, por favor. El año, ¿qué? El año 2020, antes de la pandemia, yo estuve en Santiago, en, en a febrero, si no me equivoco, y del aeropuerto al apartamento donde me quedé, en, la, en el apartamento de mi mamá, en ese tra, trayecto tuvimos que pasar con unas cinco barricadas encendidas, okay, con fuego. Y eso que el, el gran estallido había ocurrido en octubre, yo fui en febrero, finales de, final de enero. Conclusión, se requiere campos de fuerza para que estos cataclismos colectivos sean transmutados antes de que ocurran o por lo menos aminorados, reducidos en intensidad. Y aquí es donde, donde entra en juego esto de, del negacionismo, que tanto hemos visto estos meses de, de pandemia, negacionistas que dicen, no, no hay virus. Otros que después decían, no, sí hay virus, pero no es tan contagioso. Otros dicen, sí hay virus, pero es, es contagioso, pero no es para tanto. Como decía un presidente, es una gripeciña. Eh, negacionismo, negacionismo, negacionismo. Bueno, el problema con el negacionismo cuando la ciencia ofrece pruebas es que pronto ese negacionismo empieza a sufrir las consecuencias de negar los problemas. Eh, pienso en el año 2011, cuando la ciencia social advertía en Chile que había una olla a presión que se estaba calentando, que era la deuda de los hogares. Un dato muy sencillo que decía, mira, casi el 60% de los hogares chilenos están endeudados y no tienen suficientes ingresos para pagar sus deudas. Ese dato, después ya no era el 60%, era el 70%, después era el 80%, después era casi toda la población endeudada sin capacidad de pagar sus deudas. Eso es una olla a presión. Se advirtió en 2011 se denostó, se ridiculizó, estás inventando, típico de los comunistas, no era comunista la persona que lo planteaba, pero bueno, siempre se la achaca. Ah, no, es venezolano, tampoco era venezolano. La cosa es que pasaron nueve, ocho años y ¡budum! Estallido social, se perdió la cuenta de los supermercados saqueados, decenas de estaciones de metro destruidas, etcétera, etcétera. Entonces cuando se dejan pasar las alertas, no es de extrañar que vengan desagradables sorpresas. Entonces hay que estar ojo con el negacionismo porque eh, nos puede llevar a, a tragedias como las que están ocurriendo. En línea con esto, como, como parecer que está todo aislado. Continúo de donde, donde quedamos la semana pasada y tomo aquí, en la página 40 del libro que estamos estudiando, El sendero del Chela, tomo la página 40, que es justo donde quedamos, y dice aquí el Han. beneficios de unificarse con llamas divinas. Dice, la proximidad a una vibración causa que la energía de seres no ascendidos duplique esa vibración a menos que se hayan convertido en maestros absolutos de la energía en sus propios vehículos internos y físicos. Vuelvo a leer. La proximidad a una vibración causa que la energía de seres no ascendidos duplique esa vibración. ¿Sí? La proximidad a una vibración. Tú te sientas en el metro, en el bus, en el taxi, al lado de una persona que es lujuriosa, que está con grandes deseos de tener sexo, seres no ascendidos sentados al lado se van a contagiar de esa vibración y van a duplicarla y van a salir de ese taxi o de ese bus o de ese metro con ganas de resolver su problema, como lo tenía la persona con la que se sentaron. Ahora, digamos que no tiene esa, esa, ese deseo, sino que tiene un deseo de comer, tiene mucha hambre o digamos que está triste porque acaba de fallecer un familiar. Bueno, Dice aquel Maha Chohan, la proximidad a una vibración causa que la energía de seres no ascendidos duplique esa vibración. Eso es así, esa es la ley. A menos que se hayan convertido en maestros absolutos de la energía en sus propios vehículos internos y físicos. Y ahí es donde uno tiene que estar pila. Tú estás en un lugar, hay personas que no conoces y no puedes desconectarte. de que no, no estoy bien, no siento nada, pero hay que percibir esta vibración que estoy sintiendo. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Es constructiva o destructiva? Entonces, si no es constructiva, rápidamente hay que ponerse en acción, invocar a más presencia, yo soy la protección, en fin, tantas herramientas. Por eso, bien lo decía Kira en la clase pasada, la importancia, por ejemplo, de la llama de la resurrección, de la transfiguración y de la ascensión como actividad diaria que uno pudiera invocar eh, para estar bajo recaudo de esa energía discordante de la humanidad. Uno quiere ser maestro sobre esa energía, por supuesto. Uno quiere, uno quiere no contagiarse de miedo, no contagiarse de odio, no contagiarse de, de carestía, de trampa. Tú quieres no contagiarte con eso. Bueno, esta es una, una manera de resguardarte, invocando estas tres llamas. Yo cómo lo hago? Yo la invoco, la invoco desde mi presencia. Yo soy en mi aplicación diaria. Y luego hago una respiración rítmica, a mí me encanta la respiración rítmica, la yo tan 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 dúctil, tan flexible. Y entonces, en lo personal, yo hago la siguiente afirmación, yo soy inhalando la llama de la resurrección desde mi amada presencia, yo soy. Ahí tengo los ocho pulsos. Luego digo, yo soy absorbiendo la llama de la resurrección desde mi amada presencia, yo soy. Yo soy expandiendo la llama de la resurrección desde mi amada presencia, yo soy. Yo soy proyectando la llama de la resurrección desde mi amada presencia, yo soy. Ahí tengo la respiración rítmica y lo mismo con la llama de la transfiguración. Claro, la, la gracia va a estar... en ¿Qué es lo que visualizo? Por supuesto, la llama de la resurrección tiene un color blanco madreperla, que es, no lo tengo aquí a mano, pero el blanco madreperla madre se parece a los que conocen el color de mi acordeón. Mi acordeón tiene ese color, blanco madreperla. Eh, la llama de la transfiguración, los maestros encendidos dicen, no dicen qué color tiene, pero si aplicamos el principio que todas las llamas en su centro son cristal y blanco, yo visualizo esa llama de la transfiguración así, más cristal que blanca. Y la llama de la ascensión, que es blanco cristal, o sea, estamos en la misma familia. En, ambos, en los tres casos, con respiración rítmica, bueno, si uno quiere ser maestro sobre la vibración que, con la cual se encuentra, por supuesto, otra forma de manifestar la maestría, lo decíamos en las clases anteriores, es, ser, es tener la maestría sobre el silencio, ¿sí?, que esa esa capacidad de no solo hacer silencio sino de estar quietos, serenos, pero quietos. ¿Qué tal Chuyanik? Saludos hasta Barcelona también. Entonces bien. Ajá. Sorry. Seguimos. ¿Qué dice más adelante el Han Siguiendo la misma línea, dice la proximidad a vibraciones indeseables tiende a disminuir la acción vibratoria del individuo, lo sabemos, y de igual manera la proximidad a poderosas vibraciones constructivas tienden a elevar la actividad vibratoria personal del individuo. Por eso la gente a veces viene acá al Serapi y se siente energizada, se siente vitalizada. Porque aquí se llevan buena cantidad de años aplicando la enseñanza, invocando el fuego sagrado, dando clases, etcétera. Y por supuesto en un retiro maestro sentido eso se, se magnifica, claro que sí. Dice aquí, continuando el Mahachohan, de esta manera... Cuando un chela conscientemente dirige su atención, mire, pongan atención, de esta manera, cuando un chela conscientemente dirige su atención hacia una virtud divina y ordena que sus vehículos internos y físicos absorban esa actividad vibratoria, ese chela es bendecido por tal concentración sobre el foco sobre el que habita esa virtud o llama. Al tiempo que el chela experimenta la aceleración de las energías en sus propios cuerpos mental, emocional, etérico y físico, hasta cierto grado se convierte en un centro irradiador de esa llama, doquiera que su karma personal lo haya hecho morar temporalmente. Por supuesto, este es el principio detrás de la actividad ritual o los ceremoniales que realizamos acá, incluyendo la transmisión de la llama. Este principio de acercarnos, poner nuestra atención sobre una llama, sobre una cualidad divina y en esa puesta de atención, magnetizar eso, energizarlo y luego convertirse en un portador de esa cualidad. Sigo. Así como el proceso de respirar automáticamente expresa la absorción e irradiación de la energía vital, es fácil ver cómo el chela diligente, autotransportándose en conciencia al Templo de la Resurrección, dice el Mahachohan, podemos extrapolar el Templo de la Resurrección a cualquier otro templo. Dice, autotransportante, autotransportándose en conciencia al Templo de la Resurrección puede atraer al interior de sus vehículos en la inhalación el poder de la llama de la Resurrección o de la llama de la libertad que vamos a visitar el próximo domingo, domingo 16. Luego, dice el Mahachohane, la exhalación puede dirigir la sustancia, sentimiento y momentum de esa llama hacia adelante para bendecir al planeta al que pertenece. Esto se hace bajo la dirección de los maestros ascendidos cuando el chela está presente en el templo etérico de la llama de la resurrección. Pero, 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 puede hacerse bajo la dirección de la conciencia externa durante el susodicho estado de vigilia a voluntad. Es aquí donde uno, como decía el Maestro sentido Jesús la semana pasada, uno ha de separar un tiempo del día, desocuparse, despejarse de las ocupaciones, tareas, menesteres, cotidianos, y dedicar ese tiempo separado a una actividad como esta. Bueno, Miren lo que continúa diciendo. Cuanto más el estudiante aproveche la presencia y poder de las diversas virtudes divinas y momentum acopiados en los diversos retiros, mientras que están particularmente activos, tanto más real, práctico y sostenido será el resultado de tales prácticas, por supuesto. Dice el Mahachohan, yo soy esperando que la llama de la resurrección se convierta en una realidad de los sentimientos de los chelas fervorosos. Vuelvo a leer. Yo soy esperando que la llama de la resurrección se convierta en una realidad en los sentimientos de los chelas fervorosos. Se convierta en una realidad en los sentimientos de los chelas. Realidad en los sentimientos. Realidad, sentimientos. Porque es que cuando algo se convierte en realidad en tus sentimientos, nadie te echa Cuentos. Y salió verso sin menor esfuerzo. Si se convierte en una realidad en tus sentimientos, no solo nadie te echa cuentos, sino que te empiezas a convertir en maestros de esa vibración, de esa llama. Y eso, además, va a significar que al haberse vuelto realidad de tus sentimientos, necesariamente tu perspectiva de vida cambia y tu aplicación de la ley cambia. Tal es el caso que A mí me ha pasado que no me suena bien a mí hacer decretos donde use la palabra, la expresión resurrección y vida, no me suena bien hacerlo así. Yo soy la resurrección y la vida del plan divino de mi corriente de vida. Como por años hacía decretos que tienen resurrección y la vida, así de manera plana. Yo soy la resurrección y la vida del plan divino de mi corriente de vida. En serio que no me hace sentido, no, no me suena, no, no, no lo siento bien, porque es, yo siento que la resurrección es como un envión así para arriba, como, ¡guau! es como la resurrección, es como salir de, de una caparazón molesta, pesada, y tú dices estirándome, entonces es, es más bien yo soy la resurrección y la vida del plan divino de mi corriente de vida. Muy distinto a yo soy la resurrección y la vida del plan divino de mi corriente de vida, que es como robótico eh, humano. Cuando la llama de la resurrección de repente empieza a vibrar y uno, como dice aquí el Mahachohan, la convierte en algo real en el mundo emocional, necesariamente te empieza a sentir cada vez más como esa llama. Dice Marta Silio, entonces, vamos a ver qué dice, Marta desde Córdoba o oh Brickman, dice, entonces, Ramiro, los ruidos que actualmente están ocurriendo en casi toda América, se nos presenta una gran oportunidad a los estudiantes de la luz a constituirnos en portadores de la luz. Antorchas de luz aún viajando arriba de un colectivo, un colectivo, un bus, por supuesto, en antorchas. Ahora, eh, vamos a ver qué nos continúa diciendo Marta, la Madre María. A propósito de momentos especiales. Dice, los momentos cósmicos vienen y van. Créanme, yo he pasado por muchos, dice la Madre María. Continuando aquí la lectura del siguiente extracto. Dice, en esos momentos, los momentos cósmicos, si ustedes no están preparados y en paz, serán temporalmente desconectados de la hermandad como un canal para su fuerza controlada que sale, la cual no haría más que energizar su caos si hubieran ellos, los maestros ascendidos, de verterla a través de ustedes cuando estuvieran en medio de su zozobra. Mira tú. Es la Madre María. Dice, yo he pasado por muchos de estos momentos cósmicos. En esos momentos, si ustedes no están preparados y en paz o sea, uno tiene que estar todo el tiempo en paz, esa es una de las obvias conclusiones, preparados y en paz, serán temporalmente desconectados de la hermandad blanca. Es decir, mira, te está diciendo, por principio, al ustedes conocer y aplicar esta enseñanza, están conectados con la gran hermandad blanca. Ese es el principio. Ahora, si pierde la paz, te tenemos que desconectar temporalmente, porque si no estás en paz, estás en zozobra y vertemos una descarga a través de ti, vamos, dice aquí, a energizar tu caos. Entonces el problema chiquito se te vuelve en eh, una tragedia. No era para tanto, pero bueno, eso pasa. Entonces, dice luego, la gran y santa hermandad es una y en ella está... Toda la conciencia acopiada de cada ser que ha alcanzado el derecho a convertirse en miembro. En ella, en la hermandad blanca, está toda la luz, el amor y el momentum de victoria de Jesús. Todo el fuego, fuerza y voluntad del Moria. Toda la iluminación y bondad de Kuzumi. Toda la tolerancia y el desprendimiento de Pablo el Veneciano. Toda la pureza de Serapis. Todo el conocimiento científico de hilarión Y todo el momentum acopiado de poder de invocación del amado San Germain. Cada uno de ellos, perdón, cada uno de los que entran a esta hermandad vierte en ella todo lo que tiene, todo lo que tiene. No se guarda nada. Y es un buen hábito, como conversábamos en el seminario, adquirir esa actitud en la actividad grupal de estar dispuesto a compartir todos tu, tus bienes, tus sedes, tus momentum, tus talentos con los miembros del grupo. Yo, yo les decía el ejemplo de, de los instrumentos musicales que aquí en el grupo tenemos un, una buena cantidad, eh, pero es donde uno aprende que si uno tiene un instrumento propio, por ejemplo, yo traigo el acordeón, traigo el, el guitalele, o qué sé yo, el cuatro, o el saxofón, eh, estar en capacidad, en disposición de prestárselo a quien me lo pida. Y de hecho, así ha ocurrido cuando me lo han pedido. No hay problema, porque se, se, se depositan los talentos para beneficio de todo. Y si así es arriba, bueno, que así sea abajo, ¿vale? Esa es un poco la lógica. Entonces dice aquí la amada madre María. Un segundito para continuar. Ajá, Gisela Trapp, cómo estás? Tanto tiempo. Ajá, volvemos. Dice la madre María. Cada uno de los que entran a esa hermandad vierte en ella todo lo que tiene. Es enriquecida por cada uno de los que ha ascendido y se hace parte de ella. Ese momentum total de luz está accesible y disponible en el momento de cualquier crisis cósmica. ¿Sí? Rosa María Parra le dice, Ramiro, entonces por misericordia nos retira la energía para que no nos para que no, no seamos claros, para que no sumemos al caos. sí Exacto, tú no le das una, una metralleta a una persona alcohólica, alcoholizada, tú no le das un revólver, no o sea, va a hacer un daño. Sí. Le, no, tú no vas a, a digo, en la, la final de la Champions eh, y, y el equipo de tu amigo está perdiendo por goleada humillantemente tú en ese momento a tu amigo desconsolado no le vas a, a prestar tu auto. Ahí no, porque vaya y con la desazón te lo estrella. En fin, no le haces bromas pesadas en ese momento. Claro que hay gente que se dedica a hacer bromas pesadas cuando el equipo del contrario va perdiendo. ¿no? A mí me, de, niño, de niño, de adolescente me hacían esa broma. Yo cuando no había así cable y no se transmitía los partidos, sino que se escuchaban por la radio, cuando jugaba un equipo que al que yo le iba iba perdiendo y yo tenía amigos que, que eran del otro equipo con el que jugaba eh, y metían un gol contra de mi equipo, me llamaban por teléfono. Y yo ingenuo levantaba el teléfono y lo único que escuchaba del otro lado era ¡Gol! ¡Golazo! Y era para solamente provocarme. Claro, eso, eso es súper infantil, da risa ahora, pero en ese momento no era para nada gracioso. Si yo yo tiraba el teléfono. pero Porque claro, ese, ese envión de energía que me mandaba por la burla, pues energía, aumentaba mi, mi desazón. Bueno, guardando las proporciones, más o menos así es la lógica aquí. Entonces, dice aquí la guardiana, el, la Madre María, la guardiana silenciosa, cósmica, puede ver ciertos vórtices de energía calificada destructivamente. Mira, es como el santo secrístico. Conoce la imperfección y conoce la perfección. Percibe la imperfección para traer la perfección allí. Claro, lo que dice Marta, ¿no? El retirar la energía es que nos cortan el chorro dejando un hilito de energía así. Nos cortan el chorro. Nos recortan el presupuesto. Nos disminuye la energía para que no nos hagamos más daño. Claro que... Es, 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 es A propósito de una pregunta que me mandaban estos días una persona por correo, eh, que en el seminario, eh, de, de, que es lo que dicen los maestros ascendidos acerca del estudiante, que en algún momento se dijo que, bueno, hay que saber que el instructor genera karma si el estudiante al que le dio la enseñanza de los maestros ascendidos no hace nada con esa enseñanza. Y, y el no hacer ese, esa omisión de servicio, de aplicación más bien, esa omisión de aplicación es karma que tiene que saltar. El instructor, eso muy bien lo explica el maestro ascendido el Moria, el Maha en su momento donde dicen cada gramo de energía, nosotros, que cada gramo de energía que nosotros le damos a los chelas es vigilado meticulosamente por el, por el tribunal kármico, es observado meticulosamente. Eh, porque de, de la aplicación de cada electrón, de cada indicación, va a depender la siguiente dispensación. Si nos damos cuenta que le estamos dando y dando llamas y conocimiento y descripción de los retiros, y estos estudiantes no hacen nada con eso, guardan la revista, el libro, y nunca más lo vuelvan a ver, les pareció interesante, lo miraron, lo leyeron, y hasta ahí, y nadie hizo una, una invocación, una aplicación, pues nosotros, el tribunal cármico, para la siguiente dispensación no va a dar lo mismo que dio. Va a reducir el presupuesto porque no se está haciendo uso del mismo eh, porque hay un karma que pagar y, y el maestro Sendido Moria por ahí se cuenta en los boletines privados Thomas Prince que en algún momento de los años 50 tuvo que apartarse un poco de la actividad que tenía de ser el editor de, los, de las publicaciones del Puente de la Libertad e irse a hacer un servicio cósmico a otro lado en pago por la no aplicación de las actividades herramientas y qué sé yo que había dado la jerarquía espiritual a través del puente de la libertad a los estudiantes. Hubo un montón de estudiantes que aparentemente recibían las publicaciones, las leían y decían, qué interesante, lo guardaban hasta ahí. Entonces, eso obligó al maestro Sendido Moro y eso lo sabía, él lo sabía, se lo advirtieron desde, desde el principio. En la medida que la gente no aplique la enseñanza que vamos a descargar, tú vas a pagar, ¿eh? tú, tú vas a hacerte responsable de ese karma de omisión. Y el maestro Sendido del Moro ya dijo: estoy dispuesto a pagar. Con mi vida, si necesario, la omisión de servicio de los estudiantes. Pero es que no hay otra vuelta. Ya, o sea, no podemos traer de nuevo otra llama triple. Si ya hizo eso Sanakumara hace cuatro y medio millones de años. O sea, ya no, ¿de dónde de qué planeta la vamos a sacar? O sea, no. Lo único que queda es que la gente aplique la enseñanza que vamos a dar. Si no la aplica, dice el Moria, ni modo. Pagaré. Y lo mismo, Maestro Ascendido San Germain. Se pone en esa, en esa postura de. De, de, de una apuesta una apuesta osadísima osadísima o sea pendiendo de un hilo pero por eso son tan entrañables estos maestros por eso cuando tú lees la enseñanza del maestro Sendido de Moria o del maestro Sendido de San Germain te, te re, no sé si a ti te pasa a usted le pasa pero como que se estremece aquí todo el pecho porque eh, eh, tienen ese, ese contenido esa radiación del arrojo total de me la juego porque es que, es que no es verdad que la tierra se va a acabar después de haberle metido tanto cariño, tanto tiempo, tanta energía, tantas centurias, no es verdad. Tanto sacrificios a Kumara, no no, 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 eso es un deshonor, yo no puedo vivir con eso. No, 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 no. Entonces eh, me la rifo totalmente, maestro sendido el Moria. Entonces... Eh, por supuesto, Juan Isabel, si, si yo les doy enseñanza o les, les imparto estas clases y hay algunos de ustedes que no hacen nada con eso, les parece ah, que interesante y nunca más hacen ninguna aplicación, ni siquiera dan las gracias, no a mí, sino a la presencia de yo soy por la enseñanza, o al maestro dueño del discurso, no, ni siquiera las gracias, eh, eso, esa omisión, me toca a mí, de alguna manera, pagarla energéticamente. Uh -huh. Por eso es re muy recomendable. Que el instructor que quiere hacer, la persona que quiere ser instructor, que tenga en cuenta que no basta con dar la clase y tener en cuenta que uno no puede obligar a la gente a usar la enseñanza. Obviamente, no puede agarrarla por el cuello y ir a buscarla a la casa para que coño, hombre, invoca tu presencia. No, tú no puedes hacer eso. Lo que puedes hacer es ir acumulando momentum de ceremonial, ¿sí? De invocaciones, más de lo que usualmente haces. Porque al tener estudiantes, al haber gente poniendo su atención en ti o en la enseñanza que tú les das, y al haber esa gente no hacer nada con la enseñanza, ese es un karma que vas a tener que pagar y cuanto antes mejor. Y por eso soy de la política o de la postura, de la decisión de redoblar las instancias de invocación, de aplicación, de ceremonial inclusive. O sea, tú dices, no, yo solamente doy clase, te veo mal. Tienen en algún momento que meterle al, 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 al balance. No, yo tengo muchos estudiantes, ¿para qué voy a, hacer, voy a hacer ceremoniales? Que hagan ellos. No, yo me metería a los ceremoniales igual. Que, por supuesto, oficien los estudiantes y aprendan, practiquen y se fogueen. claro que sí, pero ahí tú metido, porque tiene una responsabilidad y esa energía va un día a golpear tu puerta a cobrarse. Antes que eso pase y que todo esté en armonía, tú acopias más servicio del que, se, del que por justicia requeriría. Buenas a las compañeras, les gusta el libro, incluso me han pedido copias. ¿Es responsabilidad mía? Sí, si no hacen nada con eso, es responsabilidad tuya. Bien, continuamos. Dice aquí, la guardiana silenciosa cósmica puede ver, puede ver ciertos vórtices de energía calificada destructivamente. Vórtices de energía que hemos visto activos, por ejemplo, en las ciudades de Colombia recientemente. A su vez, dice aquí, estas guardianas silenciosas individuales a menudo utilizan los cuerpos de chelas armoniosos como conductores para canalizar energía calificada constructivamente a estos vórtices destructivos transmutando su causa y núcleo. En este caso, el momentum plenamente acopiado de la gran hermandad blanca podrá canalizarse a través de la mente, sentimientos, cuerpo etérico y cuerpo físico del chela armonioso. Si el particular chela que ha sido patrocinado por algún miembro de la hueste ascendida se encuentra en una condición de zozobra, los grandes serafines tendrán que buscar en otra parte para encontrar alguna corriente de vida armoniosa. Puede que se trate de alguien enteramente inconsciente de los maestros ascendidos y, por tanto, no tan buen conductor como un estudiante que ha utilizado la llama violeta purificadora. A través de tal conductor inconsciente fluirá un hilo de bendición, mientras que un chela consciente hubiera sido un gran conductor de luz. ¿Lo ven? Dice la Madre María, los conductores inconscientes nos han servido a menudo a lo largo de la era y son indudablemente bendecidos. Sin embargo, justo de la misma manera que el interior de una tubería se corroe y se llena con sustancia impura, asimismo la conciencia del individuo promedio se llena con pensamientos, sentimientos y sustancia etérica impuros, a menos que haya un uso consciente de parte de dicho individuo de la llama violeta, lo cual compele la purificación de su corriente de vida individual. Paro aquí es lo que conversábamos al principio, ¿se acuerdan? Que decíamos que la humanidad está constantemente emanando energía discordante y eso aquí lo complementa la Madre María, no solo lo emanas para afuera, sino contaminas tu tubería, tus cuerpo, cuatro cuerpos inferiores. Dice luego entonces la Madre María, por tanto, los conductores inconscientes no conforman una puerta abierta tan ancha para el servicio de los maestros como lo hacen los chelas conscientes que han utilizado el fuego violeta de purificación. Es indudablemente una tragedia para uno que haya trabajado 20 años con la llama violeta y que en un momento cósmico esté inhabilitado para conducir la protección que podría salvar una ciudad. La preparación, la aplicación y la purificación son magníficas porque a través de los campos de fuerza de sus grupos, oh, ah, acaba de meter la palabra importante aquí. Voy de nuevo con esta oración. La preparación, la aplicación y la purificación son magníficas porque a través de los campos de fuerza de sus grupos y a través de sus seres individuales se conforman conductos de luz cada vez mayores. La radiación y presión de los grandes seres fluyendo a través de ellos constituyen una gran bendición para la humanidad. Recuerden mis palabras. Hagan menos si es necesario, pero sostengan su estado de gracia, sostengan su armonía, sostengan la paz, hagan menos si es necesario, sostengan esos sentimientos de amor y tolerancia, de manera que puedan estar listos cuando se les necesite. Para servir, hagan menos si es necesario. Ustedes van a tener que habérselas con grandes cantidades de personas en el futuro cercano, particularmente cuando aprendan a convertirse en conductores de la luz y de los dones de su cuerpo causal. What? Precisamente esto es lo que trabajamos, no sé si recuerdan los que estuvieron ahí en el último... Taller de aquietamiento, en el que en vez de tener tres sesiones, no sé si recuerdan los que estuvieron ahí, tuvimos cuatro sesiones, cuatro sábados seguidos, me parece, y donde apretamos el acelerador y enseñamos o practicamos la magnetización del cuerpo causal. Aquí aparece, mira tú. Voy de nuevo, ya para terminar, quedan 10 minutos. Dice la Madre María: Recuerden mis palabras. La Madre María: Hagan menos si es necesario, pero sostengan su estado de gracia. El estado de gracia que te permite estar en silencio, escuchar la voz de tu presencia, yo soy, ver la perfección, dar gracias, ser agradecido es el estado de gracia. Sostengan su estado de gracia, hagan menos si es necesario, sostengan su armonía, sostengan la paz, sostengan esos sentimientos de amor y tolerancia, de manera que puedan estar listos cuando se les necesite para servir. Ustedes van a tener que habérselas con grandes cantidades de personas en el futuro cercano, particularmente cuando aprendan a convertirse en conductores de la luz y de los dones de su cuerpo causal. Valga el paréntesis, eso. En eso consiste también el sendero del Buda, como lo explica el señor Himalaya. Continúa la Madre María, su radiación será distinta de la de cualquier otra persona, ya que la creación de su cuerpo causal ha sido un logro individual. Su cuerpo causal ha sido construido desde el día en que por primera vez recibieron vida consciente. A lo largo de las eras en que ustedes han vivido, su cuerpo causal ha crecido como una bella flor de llama, una aureola de luz viviente. Los servicios que ustedes han prestado, miren el recuento este que hace la Madre María, los servicios que ustedes han prestado, trátese de servicios patrióticos, educacionales, filantrópicos, artísticos, científicos o religiosos, se han convertido en sus regalos para la tierra. Este momentum de bien espera su descarga a través de los vehículos de ustedes como una radiación de luz que puede beneficiar a la tierra y su gente. Ahora bien, ¿por qué dejar que la gloria de ese cuerpo causal opere únicamente los ámbitos internos mientras que ustedes están sujetos a limitaciones? ¿Mientras que están experimentando envejecimiento, enfermedad y aflicción acá abajo? Cuando es tan fácil invocar conscientemente desde su cuerpo causal al interior de sus magníficos tubos de luz las cualidades de perfección que ustedes requieren para bendecir la vida? ¿Por qué no exteriorizan para bendición de la raza aquello que han preparado por cuenta propia durante siglos? ¿Por qué hoy mismo, entrando al sitio sagrado del Altísimo, hondo dentro del fuego sagrado en sus corazones, no comience la descarga de sus propias energías de vida calificadas armoniosamente, las cuales habitan dentro de sus cuerpos causales y las cuales se encuentran a la espera de su llamado? Cuando dominen ese arte, cuando su aura le resulte tan cómoda a otros, cuando dicha aura conduzca instantáneamente poder sanador, cuando puedan darle a la humanidad lo que ella anda buscando, ustedes necesitarán Recuerden mis palabras, fortaleza para pararse firmes y continuar vertiendo sus regalos a la vida sin ser avasallados por las energías codiciosas y temerosas de quienes acudirán a ustedes por ayuda. Construyan hoy, amados míos, construyan hoy a Madre María. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Cuerpo causal individual, descargado en el aura personal, tuya. Imagínate, le enseñas eso a dos, tres, cuatro personas, a tus estudiantes, y lo empiezan a hacer, y un día se reúnen a hacer un ceremonial. Imagínate la combinación de esos cuerpos causales sirviendo en conjunto constituyendo un campo de fuerza. No es de extrañar que los seres de luz, la guardiana silenciosa, o serafines de los servicios, te busquen y te esperen para verter la corriente espiritual desde la gran hermandad blanca. Vaya, y por eso es tan importante en los servicios de transmisión de la llama darse un tiempo para aquietarse. Este, ese servicio eh, para poder uno ser ese conductor y aprovechar la vertida es un servicio que nos lleva a considerar, por ejemplo, llegar a, si te tienes que trasladar al lugar, llegar con tiempo, sin apuro, no andar acelerado, eh, tener tiempo para meditar, para quietarte serenito, que no haya nada que te distraiga. Porque si sí, bueno, si te distraes, si te pones nervioso, si estás apurado, apurada, vaya ahí la gran demanda blanca va a decir, mira que es que me encantaría pasar por ahí darte los dones de esta llama, pero no quiero hacer crecer el problema en ti, ¿no? Vamos a esperar que pare, baje, se transmute la zozobra. entonces se pasa la, el momento cósmico como como explicó aquí recién la Madre María, los momentos cósmicos vienen y van. Un servicio de transmisión de la llama viene y va. ¿Dura cuánto? Una hora y veinte. Y ya, y es a una hora y veinte que hay que poder estar en atención serena, concentrados para el servicio a la mano. Me encanta cuando los maestros aquí incorporan en sus explicaciones el uso práctico del cuerpo causal. A mí me encanta porque es algo que también se puede hacer en la aplicación diaria, como lo enseñamos en el, en el taller de, 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 de aquietamiento, que volveremos a, a resucitar de aquí a unos meses. Ese taller, porque creo que es importante eh, todavía perfeccionar la ejecución. Ella lo pone aquí, ese arte de precipitar el cuerpo causal. Eh, y esto toma tiempo. Por más que alguien ya haya tomado ese taller... No es mala idea que lo vuelva a recibir para practicar, para pasar otra vez, para re recordar las nociones que se dieron. Eh, el cuerpo causal, por eso la lámina que nosotros hemos concebido acá como grupo Serapis Bay, la lámina que usamos, es una lámina que tiene el duplicado del cuerpo causal en el aura del ser inferior. Ese es el destino, ese es el plan divino cumplido. Para eso, de todos modos, hay una explicación aquí en nuestra página web de YouTube. Hay una explicación de la lámina por, y es importante que, que se tenga claridad sobre, sobre el diseño y por qué. Aquí lo acaba de poner la, la Madre María. Así que con estas nociones, mire, hemos hablado de cosas macro, micro, grupales, individuales, nacionales, planetarias, hogareñas. Me despido. Me despido hasta la próxima semana, próximo viernes. Ya casi la mitad, de claro, si hoy es 7, el próximo viernes es 14. Así que hasta el próximo viernes entonces, gracias por su atención. Me despido pues enviándoles torrentes de amor divino. Esa fuerza constructiva que hace que crezca siempre, solo, únicamente, lo constructivo y armonioso. Hasta pronto.